1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los ex del fútbol en este día martes. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy interesante a pesar de que no hay partido. Siempre tenemos la oportunidad de hablar cuestiones interesantes al tratar de ver un fútbol más profesional en todas las categorías, eh, 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 tanto en la primera, segunda, tercera, al fútbol femenino, reserva, sub-17, etc. Eh, vamos a hablar de la situación que están viviendo tanto los equipos de la primera división, así mismo los jugadores y todos los que estamos implicados también en este tema eh, del Redondo Nacional. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, un saludo muy especial, y también a los que están a través de todas las plataformas digitales de los ex del fútbol. Puede escribirnos a través también de la plataforma de WhatsApp, el 7283-2568, 7283-2568, porque nos encanta que también usted tenga la oportunidad de brindar su opinión. Profe Emiliano,
2: ¿cuál es Adriana? su opinión? Bueno, que, que <ríe> por tanto. más que no haya fútbol, siempre es interesante venir al programa. ¿Siempre? Sí, solo por verla. Ay,
1: gracias. Ah, Ay, okay. <ríe> ah, <ya> sabemos. <ríe> Manuel,
3: ¿cómo está? <risa> ya vemos. <risa> bien, bien, Diana, por acá, eh, pues, con la noticia de que, bueno, siempre tenemos noticias, ¿no? Y hoy la noticia es eh, de que se está peleando porque eh, el jugador no tenga los derechos que FIFA estipula que tiene que tener un jugador Correcto. profesional, ¿no? Bien. Y eso es un, <risa> un mal almuerzo para mí, eh, enterarme de... De, de esa noticia, de que se está peleando Porque el jugador no, no tenga Los derechos que FIFA Estipula que debe tener Profe,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Diana,
4: Manuel, Emiliano A todos los radioescuchas a través de Radio Sonora Y las plataformas digitales Sí, eh, pero es que eh, Ya entrando digo, con Los tacos por delante en relación a lo que <risa> Manifiesta Manuel, yo creo que Es que Todas las partes, todos los actores Del fútbol nacional ...de repente solo vemos las cuestiones que necesitamos o nuestras exigencias... ...y luego pues obviamente en la parte de lo que nos corresponde como responsabilidades, obligaciones... ...pues de repente queremos que tengan alguna consideración en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí empieza la, esa lucha, ¿verdad? De que cada quien quiere eh, establecer las condiciones de cómo debe de generarse eh, el fútbol... Toma, partiendo de mis beneficios de lo que yo quiero desde de mi conveniencia desde de mis intereses desde de mi situación verdad pero obviamente aquí debe de haber un equilibrio al final verdad la importancia de que eh, se cumplan exigencias verdad. de ambos ambos sectores por así decirlo en el caso si lo si lo queremos ver de jugadores y dirigentes eh, Aquí tiene que ver con el tema de planificar también porque, vamos a ver, podrán tener razón las partes en el sentido de cómo plantean las situaciones, que por ejemplo, si nos podemos hablar de, de, de la dirigencia de la primera división, que asumen una responsabilidad enorme y luego ellos tienen que ver cómo gestionan para poder solventar todos los compromisos sí. y luego la otra parte que quiere que le mejoren sus condiciones, que le cumplan con todo, pero nos olvidamos de la planificación en el sentido que la dirigencia tiene que entender que tiene que cambiar la forma de cómo ha venido trabajando, que ya sus fuentes de ingreso no tienen que ser esas tradicionales de uh -huh. que los patrocinadores, lo, el derecho de televisión y taquilla nada más. Uh -huh. Y ellos con eso se proyectan y, al, y me imagino yo, y este es un supuesto, eh, en, el, en el hecho de que esas son tus tres fuentes de ingreso y no querer ampliar esa fuente de ingreso de diversificarte que implica planificar por ejemplo ayer que hablábamos del tema de la licencia de clubes, la importancia que incluyan a, a un o una gerente de mercadeo implica eso que ya no vas a vender solo los 90 minutos de partido de fútbol solo eh, que vayan al estadio, compren su boleto y listo, verdad entonces es que los equipos se tienen que reinventar el tema de las de, la de las inferiores no se tiene que ver solo como el hecho de un patrimonio porque vas a necesitar reemplazos para tu equipo de primera división la posibilidad de que un equipo de primera división pueda exportar a un jugador a otra liga porque tiene características especiales y luego el proceso de formación de tal forma que también a la larga eso le represente un ingreso y cambio de la estructura de un de un solo club por ejemplo pero claro, eso implica planificación, trabajo, esperar resultados un poco a largo plazo, no de manera inmediata, y ahí es donde eh, entra el conflicto. De igual forma para los jugadores, el jugador obviamente al haber un cambio en toda esta dinámica, en todas las normativas, el tema de que se cumpla eso de 12 meses de contrato y todas las eh, prestaciones que, que debe de tener un jugador... Pues implicará, como ir retomando la idea y las palabras de Emiliano En el sentido de que ya no será solo el jugador que va al entreno Y el antes y después es tiempo libre mío, ¿verdad? No, ahora tiene que cumplir con otras obligaciones que el club le asignará En términos del proceso de formación Y otras áreas que el club puede potenciar en términos de venta, de mercadeo de decir, bueno, el tema de, como le decía Emiliano, activación de marca, ¿verdad? Hay que ir a hacer esas actividades porque el, el equipo ya no va a vender solo eh, boletos, no. ¿verdad? Ya no va a eh, eh, subsistir solo del ingreso directo de un patrocinador so, solo por exhibirse en la camiseta eh, y de alguna otra gestión en términos de derecho de televisión. Ya esas fuentes así directas que permanecerán ya no, ¿verdad? Entonces implica planificación ...que hay que trabajar ya más allá de las dos horas del día a día... ...dos, tres, no sé, dependerá del club... ...y la planificación del entrenador... ...y e implicará más allá del partido de fútbol... Para, ...tanto para jugadores como dirigentes... ...el tema de eh, vender una experiencia de fútbol... ...y aquí lo hemos hablado anteriormente... ...debería de cambiarse el modelo de pensar... ...que un partido de fútbol son 90 minutos... ...debemos de cambiar el enfoque tradicional de patrocinador... Eh, entradas y derechos de televisión. Los clubes deben de potenciarse, deben de aprovechar las circunstancias y, por ejemplo, el tema de registrar sus marcas y aquí entra el tema de tratar de reducir el tema de la venta de las famosas camisas eh, que se venden eh, réplicas o piratas como las conocemos. Habrá una afectación a aquellas personas que se dedican a eso sí. Si pero sí, bueno, claro. posiblemente una estrategia sea de los clubes absorber a esas personas que ya tienen una idea de venta, ahora en un proceso formal en el cual el club tiene ya la marca registrada, las diferentes los diferentes productos, artículos promocionales y todo lo demás, de tal forma de expandir su ingreso y generar empleo también. o sea tenemos hay, hay, que, hay un, que hay un ejemplo
2: un... palpable, eh, bueno, obviamente... Juan Sebastián Verón fue presidente del club donde salió, ...estudiante de La Plata, ¿no? donde su papá fue ídolo y fue campeón de, de, de Sudamérica y, de, y del mundo, del Intercontinental. Eh, en, en esa reestructuración él terminó de arreglar su, el estadio, ¿no? en, justo en pandemia que fue un problema, pero aparte dentro de esa reestructuración y hablando del mercadeo, imagínense en un equipo como Argentina eh, o, o en un fútbol como el argentino que se vende un montón, pero él trajo ideas innovadoras de Europa tanto así que hoy estudiante de la plata se viste con su propia marca o sea la, la marca de la ropa de estudiante nadie se da cuenta pero se llama RUGE que tiene que ver con su logo que es el león ellos son el león de, de la plata entonces eso, a, a eso es lo que apunta el profe cuando dice planificación de mercadeo no solo a los 90 minutos sino que de la forma que vos se vende tu camisa ¿no? o, o, o tu indumentaria deportiva que no está mal, que lo haga la gente afuera, con, no está mal. Pero si tú querés que de esa camisa también entre dinero a tu club, vos podés crear tu propia marca, ¿no? Obviamente comprándole a proveedores, vos elegís la tela, los diseños y todo lo demás. Y ahí es una forma de crear lo que siempre, o lo que creemos que en los últimos años se ha perdido en el fútbol nacional. Identidad. La, la famosa, eh, el famoso sentido de pertenencia. Entonces también es una forma de darle algo más, ...a tu aficionado...
1: Y vamos a entrar de lleno a esa situación eh, que planteaba tanto el profe Emiliano como el profe Elmer y es que la primera división, eh, tras una misiva, ha solicitado al comité de regularización eh, de la federación revocar el acuerdo de contratos que había establecido la misma eh, el mismo comité, eh, con los cuales el jugador estaría regido precisamente por los estándares de FIFA. Ante eso, la primera división ha solicitado que siempre se tenga la figura de contratos profesionales para los futbolistas you <laughs> Eh, esto eh, sabemos que es apego, apegado precisamente como lo decía eh, lo que había presentado el comité que hablábamos hace unos días que era una buena noticia para poder eh, cambiar el formato de nuestro fútbol, ser un poco más profesionales porque todo eso se apegaba según a los estándares que tenía eh, FIFA la carta está firmada por 10 de 11 equipos de la primera división y argumenta que sustentan el código de trabajo de El Salvador en el cual se reconoce la figura de servicios profesionales a los, a los actuales contratos que figuraban entre los equipos y también los jugadores de la Primera División. Eh, mencionan de la diversidad de contratos que nuestro Código de Trabajo autoriza. Reiteramos que los clubes de la Primera División hemos optado a celebrar los contratos por servicios profesionales con jugadores y cuerpo técnico, dice la misiva. Esto eh, menciona precisamente que también solicitan que se revoque y se deje sin efecto el acuerdo adoptado por ese consejo por medio del cual ordena y sujeta a los clubes de la primera división a que los contratos sean regulados conforme a lo establecido con el artículo 18. En cuanto a la duración mínima y máxima hay previstas, dado que dice que no existe en la misma disposición la salvedad que puedan otorgarse contratos con tiempos de duración diferentes si la legislación nacional lo permite, tal y como es el caso de la legislación nacional dicho acuerdo federativo eh, sabemos que se generó después de la reunión que tuvo la asociación de futbolistas profesionales en eh, donde manifestaban eh, tanto en contra de la finalización de este clausura 2023 y también eh, los jugadores aseguraron que se pueden quedar, quedar vulnerables ante esta situación ya que hasta el día en que llegó el torneo se les iba a reconocer todos sus honorarios, tras esa reunión entre la gremial y el comité de regularización eh, anunció que a partir del comité, a partir de 30 de mayo los equipos de la primera división están a obligados a cumplir con los estándares mínimos de FIFA, es decir, que los equipos tienen que hacer contratos desde su inscripción hasta la finalización de la temporada. Eh, hacemos ver que esto es tanto apertura y clausura, porque eh, los pagos de los honorarios serían precisamente hasta la conclusión de certámenes y no como estamos hasta el momento, hasta la eliminación de los equipos, como se venía manejando. Manuel.
3: Bueno, pues me, me parece eh, totalmente contradictorio eh, lo que se está solicitando. Eh, después podemos entrar en temas legales, eh, incluso también con el profe Elmer, que nos apoya mucho en esa parte, eh, para saber si eh, existe y de verdad, la verdad es que... Eh, se, se amparan, o el, el comunicado más bien se ampara, a que existe una diversidad de, de contratos, ¿no? Exacto. Diversidad de contratos que la, la legislación o nuestro país, eh, pues, permite para los diferentes trabajadores. Ahora, bien, ¿por qué dentro de la diversidad se escoge ese? ¿Por qué dentro de la diversidad de contratos que existen? ¿Por qué se escoge el de servicios profesionales que... que eh, ¿Permitirá en todo caso eh, estipular como fecha de inicio y fecha de finalización la, eh, el último partido del torneo? Pues existe una sola respuesta ¿no? y es eh, que eh, es el contrato que permite pagarle menos al jugador. Entonces, ¿por qué se escoge de esa forma? Porque de esa forma le voy a pagar menos al jugador. Entiendo completamente lo que comentaba el profe Elmer, que todas las partes tienen tanto beneficios como también responsabilidades a la hora de profesionalizar el fútbol, pero primero es lo primero, y si hoy, después del gran paso que se dio con la asociación al solicitar de que los contratos sean eh, por 12 meses, eh, que sea como lo estipula FIFA, después de ese gran paso que se dio, hoy se retracta la federación... ...y se vuelve a como estaba el formato anterior... ...pues entonces estamos dando pasos para atrás... ...si a mí como futbolista me quieren exigir responsabilidades... ...hemos visto como futbolistas salvadoreños... ...después de la suspensión del torneo... ...que nadie entiende el porqué... ...pero bueno, después de la suspensión del torneo... ...se van a otros países a jugar... ...para poder tener un, un sustento... ...y dijimos, ¿y cómo criticarlos? Si se les suspende el torneo... ...¿cómo criticarlos de que se vayan? Si lo que queremos es primero... ...responsabilizar a los jugadores para que estos se manejen de manera profesional, pues entonces tratémoslos de manera profesional. Si luego de tratarlos como manera de manera profesional y darles un entorno profesional en sus contratos en donde les permita garantizarse la mayor cantidad de ingresos en el año, si después de eso, entonces el futbolista falla a la profe al profesionalismo, pues entonces tendrá sus consecuencias. Pero primero es lo primero, y lo primero es brindarle al jugador... Ese, ese entorno eh, profesional yo no, no entiendo eh, cómo eh, después de, de tanto tiempo que se ha solicitado se pueda hoy salir con este tipo de, 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 de solicitud en donde evidentemente lo único que se busca es llegar a un acuerdo que no le convenga al futbolista salvadoreño se está intentando matar la profesión del futbolista salvadoreño. Es lo que hemos visto en cuadros que hemos analizado acá en este programa. Hemos visto cómo en los últimos años el futbolista ha recibido la mitad de los salarios que debería recibir cualquier empleado, ¿no? En los últimos tres años y medio. Y lo que se pretende es poder seguir manipulando de esa forma al jugador para que en cualquier momento pueda terminarse el, el, el torneo bajo cualquier excusa eh, y así poder, que, que el jugador pueda estar eh, vulnerable a recibir una cantidad de dinero que no sea la que le corresponde. Yo no estoy con, para nada de acuerdo con esto, luego en temas legales pues vamos a, a, a platicar sobre eso y vamos a entender, más bien aprender de qué es lo que, lo que se está sí. Eh, sí, porque,
2: viendo. Eh, bueno, el lunes, bueno, ayer... Ayer creo que fue en la mañana, sí. el, eh, el señor Sáenz dio una entrevista radial, a unos ¿Sí? amigos, la, ustedes la comentaron. ¿Sí? Y después en la, en la tarde, tarde-noche, a otros no tan amigos, le, eh, Héctor Salazar en, eh, habló en representación a los presidentes de primera división y dio una, una entrevista completamente opuesta en algunas situaciones. Sí. Entonces, a mí en la mañana con Sáenz eh, entendí algunas cosas que me quedaban en el aire, sobre todo por el, en el trabajo que estaban ellos y después cuando habla Héctor Salazar y habla de la poca relación que tienen con el comité regularizador y que no los incluyen en ninguna decisión y todo lo demás eh, me, me dejó peor de lo que estaba antes de haber escuchado a Sáenz uh -huh. y algunas cosas me cierran no sé si serán verdad o no, no creo que uno salga en televisión nacional a mentir claro. eso sí, no que llevas la verdad para, para tu lado tanto en la mañana como en la noche entonces, eso es lo que a mí me tiene eh, eh, preocupado, porque así como vos decís que desde hace miles de años eh, el jugador es el que menos recibe sueldos, ¿no? el que quiere matar la profesión del, del futbolista, parecería que también la comisión regularizadora con estas situaciones tajantes que quiere poner ahora, eh, probablemente si los equipos dicen, no podemos, no podemos, y estarían matando a la profesión de jugador uh -huh. porque el jugador no tendría dónde ir. Uh -huh. Porque por más que vayan a las ligas alternativas, las ligas alternativas no son una alternativa para un jugador profesional. Okay. Entonces, eh, obviamente me voy al extremo ¿no? de todo esto. Pero, no, pero per, es que puede suceder, pero, Emiliano, pero, pero, puede pero suceder que, que digo, se
3: reduzcan las opciones de escoger un contrato para el jugador porque hay varios equipos que no puedan cumplir con esto. ¿no?
2: Y, y es lo que hemos hablado siempre, de que la estructura y la organización de los equipos es tan frágil que una decisión como esta, eh, que no es compartida, ¿no? Se dice unilateral, porque tiene. Uh -huh. O sea que, que solo sí, la uh -huh. federación sí. es tajante, eh, podría exterminar a todos los equipos profesionales. Que hoy están registrados no es que no puedan surgir más en el futuro pero podía extinguir una liga profesional hoy, pero yo, hoy, yo no creo que todo por que eso digo me voy, al, me voy al extremo sí, pero te, es lo que sí, aquí te podemos
1: definir realmente quiénes tienen la capacidad es eso, para poder tener pero un equipo no y ser solamente
3: sí diana exactamente la capacidad pero no solamente la capacidad económica podríamos jugar si con no, un
2: equipo de cuatro podría ser un campeonato de cuatro equipos
3: es que, es que yo creo que, que es, es podría ser ex extremista eh, el tema
2: eh, y pido, pero y pido perdón por ser tan extremista, pero tengo una, una cabeza tengo un cumpleaños en mi cabeza pero
3: lo que pasa Emiliano es que también poder estás retando no solo la capacidad económica, no solo la capacidad de recursos, sino la capacidad creativa de poder llegar a un acuerdo con tus jugadores. Es que esa es Es que es una capacidad no solo no solo económica, sino capacidad humana, eh, es humana, humana pensé, y pensé. E intelectual de poder sentarme y negociar con los jugadores de para saber
1: en el lugar de Exacto, claro. creo
2: que ese es el punto de, de todos los que toman decisiones que vos tomas decisión de acuerdo a lo que vos querés ¿no? o a tus necesidades pero no te ponía a pensar que si estarías sentado del otro lado uh -huh. aceptarías las condiciones realmente que te dan uh -huh. o sea, estarías dispuesto a eso, no solo en las condiciones, sino que, eh, a las condiciones de trabajo sino que también en las condiciones externas que tiene el trabajo ¿no? ¿Sí? los famosos gajes del oficio, ¿no? que que como el profe, ¿no? De, de, cuando era árbitro, que vayas por la calle y te manden saludos para la familia sí. y todo lo demás, ¿no? y, uh -huh. y, y realmente arruinarte el día, sí. estando vos con tu familia acompañado y todo lo demás. Entonces, es, es muy extremo, lo siento.
4: Sí, es que estamos en una dinámica interesante porque empieza a aflorar el tema de, digamos, los verdaderos intereses de cada quien y de repente uh -huh. que no querés ceder. Aquí, el, el planteamiento que ha hecho Emiliano es muy bueno en el sentido de que, vamos a ver, todos los actores, pónganse en la posición del otro y aceptarían trabajar bajo las condiciones o bajo los límites, lineamientos que les están estableciendo, posiblemente dirían no. Mm. Y lo más fácil diría, sería decir, por eso estoy aquí, ¿verdad? No estoy de ese lado. Esa sería la, la salida más fácil, ¿verdad? Pero... Eh, en un entorno como lo plantearon ustedes viendo la parte humana, la parte de empatía pues bueno, tenés que pararte y a pesar de que estés en cualquier posición decir, vamos a ver tengo que escuchar a la otra parte y aquí es que eh, la importancia de que todos los actores empiecen a ceder una parte de eso a tener un cierto sacrificio porque de lo contrario vamos a seguir en la misma sí, o sea, sí, sí. en esa misma dinámica ...que se vuelve una situación de oportunistas.
2: Es que, es que profe, yo por, por eso me termino siendo extremista, ¿no? Em, empecé con esto de que una reunión de un lado... ...o sea, no, una entrevista de un lado y otra entrevista del otro... ...y, la, y las dos son casi eh, opuestas. Entonces, también a la gente que no ha estado empapada del fútbol... ...se da cuenta porque en todos los lugares el fútbol ha evolucionado... ...en eh, infraestructura, en condiciones y en y probablemente en el país más futbolero... ...del área, eso no sucede... Sí. ...es porque están han estado separados sí, siempre... ...es cierto,
3: es cierto somos, es, que, es que es un país es, netamente futbolero...
2: ...es que el fútbol no ha muerto aquí... Sí. Y, ...y lo siento decirlo, pero los, es lo que yo siempre eh, he sentido... ...es porque la gente no lo deja morir... ...porque el jugador sigue jugando... ...y sigue a veces aceptando condiciones... ...o aceptamos condiciones, pues en claro, el también lo hicimos... Totalmente. Y, ...y así como eh, les voy a defender siempre al jugador es algo que siempre me ha quedado adentro que acepté condiciones que no debería haber aceptado en su momento, pero eso también me hubiese quitado tal vez la mejor parte de mi vida que sí, era jugar, sí. entonces creo que por ahí pasa, hay una desconexión pero hoy Emiliano, total de, de los actores increíbles. Perdona, pero hoy hoy
3: hay un respaldo de una y así como hemos criticado las decisiones deportivas principalmente de la comisión normalizadora hoy es cuando yo debo eh, eh, resaltar las cualidades que tiene la, la comisión y la comisión en este apartado tiene un amplio, un amplio conocimiento de, de lo que FIFA y CONCACAF y, con y FIFA eh, exigen como requerimiento para Bien. el jugador y hoy hay un respaldo contrario a, a que antes existían. Ayer mencionaba, eh, Lisandro, de hecho, que antes en, en la eh, comisión o en la junta directiva existían intereses, ...parcializado, ¿no? Intereses donde de repente yo tomo decisiones... ...porque también a mi club eh, le interesan y a mi bolsillo me interesan. Hoy no, hoy hay un respaldo de una, eh, de una comisión que legalmente puede darle... Eh, ...valga la redundancia, ese respaldo al jugador de decir... ...hoy podés poner tus condiciones considerando cuáles son los recursos de tu equipo... Para que hoy puedas comenzar a exigir tus, tus derechos.
2: El, el nombre de la comisión, ¿no? En, en un tiempo fue como una comisión normalizadora. Sí. Hoy se llama regularizadora. Y, y ayer también fue una de las cosas que me hizo abrir eh, la cabeza, ¿no? Y, y el señor Sáenz decía eso, que ellos están para regular o para que este fútbol actúe de una forma regular. ¿Sí? Y realmente es lo que yo he vivido en los últimos 25 años, que el fútbol nacional se ha manejado de una forma irregular. Sí. Entonces, eh, un trabajo que yo en algún momento pensé que iba a ser más fácil para ellos, obviamente sí, regularizar el fútbol de aquí y todas las condiciones alrededor que incluye ¿no? eh, que el fútbol camine de alguna forma, eh, sí. lo, lo siento por el, por los señores. Yo, Vamos. Perdón,
3: yo quisiera dejar una, una pregunta, para el, okay. no sé si es para el próximo bloque o algo. En caso de que la comisión se retracte, la comisión normalizadora se retracte... ¿Qué no va a pasar? Que no tendría que pasar, pues entonces sí las esperanzas que, que teníamos de, de un, un fútbol más profesional pues eh, eh, se vendrían totalmente al suelo porque si esta comisión se retrata que no tiene eh, intereses eh, parcializados como estábamos mencionando. Es que no
4: tiene intereses en involucrados en la primera división y eso es, digamos, exactamente. una de las
3: virtudes de estas circunstancias. Entonces, ¿cuál sería el motivo bajo el cual podría retractarse la comisión? ¿no? Yo no encuentro un motivo bajo el cual pueda suceder y si eso sucedi sucediera, si las esperanzas de un fútbol profesional para mí... Quedan, quedan por el suelo.
1: Vamos a hacer una pausa, regresar, venimos con la pregunta que hacía Manuel. Eh, también acerca del tema de la licencia de clubes, vamos a tocar puntos importantes de cuántos equipos realmente están en las condiciones de poder tener esa licencia de clubes. Eh, antes que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables, recupera tu vitalidad con Geriacil, Geriacil con minerales y ginseng, Geriacil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20, póngale vida. Sus años con Geria Sil, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos.
5: Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años con Geriasil.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barbie cabello en solo cinco minutos. Está disponible también en shampoo y crema fijadora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Continuamos con este tema eh, que involucra a la primera división, al comité, a los jugadores, a todo lo que nos apasiona el fútbol nacional. Y creo que es importante la pregunta. Eh, que hacía Manuel, si sí, realmente la comisión eh, de regularización podría tomar la decisión de lo que está pidiendo la primera división que se tomen los contratos de manera de servicios profesionales y que no se involucren con eh, las mínimas condiciones que estipula FIFA en cada uno de los contratos también de los futbolistas uh. ¿Profesor?
4: Bueno, eh, es que aquí eh, hay una circunstancia que digamos que queremos hacer uso de, de las normativas a medias, entonces queremos darle el enfoque de, digamos, que nos conviene, por ejemplo. Se habla del uso de eh, la utilización del código de trabajo, ¿verdad? Para el tema de que los jugadores puedan brindar servicios profesionales porque hay una normativa nacional que regula eso.
3: O que hay diversidad de opciones como para celebrar un contrato. Eso Exacto. Es lo que y dentro dispone. de eso es el ser, los servicios los profesionales servicios de una fecha a otra.
4: La pregunta será, entonces quiere decir que los clubes de primera división irán a registrar estos contratos... Eh, al Ministerio de Trabajo entonces estamos hablando de que no se van a regir bajo la normativa FIFA uh -huh. entonces quiere decir que el jugador tendrá que ir a hacer los procedimientos de un reclamo de un contrato al Ministerio de Trabajo porque no puede ser que querrás utilizar para la eh, celebración de contratos la, el Código de Trabajo pero luego le irás a registrar a la federación donde, a partir del de anuncio de este comité de regularización, todos los contratos deberán de ser registrados bajo los estándares de FIFA. Entonces, ahí hay una contradicción, una colisión de las dos normas, ¿verdad? De las que se quiere hacer uso, digamos. Entonces... Ahí el punto, ¿verdad? Clave, no se puede registrar los... O sea, sí puedes hacerlo, pues, en términos sí, claro. prácticos, porque hay una normativa, pero tenés que ir a hacer el código de trabajo. Pero la federación, para poder extenderte un carnet, eh, para poder hablarte el torneo y todos los procedimientos, necesita el registro de esos contratos y no te va a permitir contratos con esas características en el código de trabajo. Entenderemos que en la misma nota que extendió hizo llegar la, el comité regularizador hace ver que si no hay normativas que regulen estos aspectos en el sentido de que contradigan una norma o sea, la celebración de los contratos profesionales de futbolistas que van a ser registrados en el, en la federación no contradicen la normativa de, ya establecida en uh -huh. el Redondo Nacional por el hecho de que eh, el caso de la federación ya es una persona jurídica que se rige bajo ya ciertos estándares. Entonces, ahí queda documentado todo y pues obviamente una, un reclamo de una falta de un cumplimiento de contrato pues lo haces en la federación. Si la federación no te da el aval y encontrás causas para hacer un procedimiento pues podés subir a FIFA y llegar hasta el TAP ¿verdad? en ese sí. caso, claro. Eso implica para el jugador Sí, muchas ah, veces es inalcanzable Inalcanzable ¿no? por el tema de que necesitas un especialista en Derecho Deportivo Y luego el recurso económico para sí. poder ir, a, eh, a ir generando todas esas situaciones, ¿verdad? De los recursos necesarios en cada instancia y, y al final el tema es que no te garantiza eso Porque pues obviamente es una disputa, ¿verdad? En este caso, por ciertos aspectos, ¿verdad? El tema es que si lo intentas celebrar Bajo el código de trabajo No va uh -huh. bajo la normativa FIFO Pues ahí hay una colisión encerrada en ese tema Y sí, que bueno. se generó O sea, hay un gran problema No tiene sentido to toda esta situación, ¿verdad? En el sentido de querer hacer Uso de normativas que no van al caso Posiblemente Y aquí viene el punto que Es que lo que está demostrando nuestro fútbol en este momento Es todas las carencias que hemos adolecido siempre No es que no es que no hayan estado anteriormente, sí. ahora las estamos viendo porque ahorita no la pelota dejó de rodar uh -huh. y entonces hay que poner atención a esos aspectos para que el balón vuelva a rodar, hay que superar muchas situaciones a las que no queríamos detenernos para poder revisar y establecer los puntos. ¿Por qué? La importancia de lo que discutíamos fuera del aire, que este comité de regularización no tiene intereses eh, o conflicto de intereses con la primera so, división porque son independientes, son profesionales independientes que están en un mandato específico haciendo una administración porque también ahí hay que hacer una aclaración que de repente este comité de regularización no tiene eh, competencias y funciones tan amplias como un comité ejecutivo de la federación porque exacto. en el mismo comité de ejecutivo de la federación ahí ya tenés la autonomía y se rigen bajo sus propios estatutos. Obviamente ese comité debe de observar los estatutos, que eh, y lo, pero generalmente las consultas van a nivel ah, de sí Pipi con Cacaf. Uh -huh. Entonces, le da la, la autonomía para poder tomar las decisiones
3: con la asesoría y el seguimiento de Y de yo, yo creo, profesor, perdón que lo interrumpa yo creo que eso es lo que hace diferente el momento la coyuntura de este momento, el contexto de este momento es distinto a las condiciones que teníamos nosotros cuando jugábamos eh, usted cuando arbitraba, profesor eh, porque hay una comisión normalizadora y de una u otra forma la Comisión Normalizadora envió ese comunicado en el cual estipulaban las, los lineamientos, lo envió también porque existe una asociación de futbolistas que en algún momento se puso eh, a partir de la suspensión del torneo, tuvo los suficientes motivos como para poder lanzar la solicitud a la Comisión, una Comisión que no tiene interés en ningún eh, equipo local, y que a partir de eso, ese respaldo puede hacer diferente este momento para que el futbolista se ponga el respeto que... O, o exija el respeto que merece. Por eso para mí hoy es distinto. Yo entiendo perfectamente cuando se dice, siempre han existido estas carencias, sí. Pero probablemente antes ni había una asociación que bien o mal hoy tiene algo que ver en esta, en esta decisión, porque la, el mismo comunicado de la primera división dice que a raíz de que la asociación de, de futbolistas eh, exigió este derecho, a raíz, hoy exige, existe una asociación que hoy apareció de muy buena forma y aparte existe una comisión que no tiene intereses eh, en la primera división. Entonces por eso creo yo que esto puede ser histórico para el país en el, en, hablando en términos deportivos, en términos futbolísticos si el jugador se pone rígido a la hora de negociar y luego vienen las consecuencias que son lo que hablaba Emiliano. Habría,
2: habría en este caso ahí estamos hablando de, de, de tres piezas no de tres actores diferentes y si haces una votación hay dos que parecerían estar de un lado uh -huh. y el que quedaría solo sí. digamos en la pelea o con menos fuerza sería la primera división. Probablemente por esto también es que están sacando este tipo de comunicados y están eh, siendo creativos a la hora de encontrarle eh, una salida que sea más favorable a los intereses que tienen eh, los presidentes. Entonces, es, es complicado realmente la situación, yo por lo menos, por lo menos yo, ¿no? Como digo, eh, veo la situación complicada en que se pongan de acuerdo rápido, porque como dice Manuel, que la comisión eh, regularizadora de un paso atrás en, en, en el. Eh, comunicado que dio ¿no? con las, los siguientes pasos a seguir en carpeta, eh, creo que sería no solo un paso atrás, sino que sería un retroceso muy grande en el profesionalismo o en la profesionalización de, del fútbol.
1: Y ahora, ¿cuál es eh, eh, la postura que deben de tomar los futbolistas también ante esta situación?
3: Eh, bueno, pues en primer lugar, entre la decisión que tome, la, entre esta plática, a partir de este comunicado de la primera división y la decisión de la, de la comisión regularizadora creo que en, en esa plática no tiene más que levantar la mano e influir a partir de eh, mostrar una postura ante esto, ¿no? Mostrar una postura y decir, hey, por favor, comisión, emitir un clamor, un ruego de, por favor, no se retracten en el comunicado que han hecho. Eh, eh, eso como primer lugar, porque no tiene injerencia alguna en poder tomar una decisión. El jugador ahorita, en esa comunicación entre primera división y eh, comisión regularizadora, no, no, no va a emitir una, una una decisión, más si sí puede mostrar un clamor de que se respete lo que ya comunicó la comisión regularizadora. Luego de esto, suponiendo que la comisión se mantiene rígida, que esperamos que así sea, y se mantiene eh, con, eh, eh, respaldada por los, lo, el, la, el comunicado que, que estipuló, eh, pues entonces el jugador va a poder exigir condiciones y repito, después es, este es el segundo paso, ¿no? El jugador va a poder ir y negociar con el, el, el equipo también conociendo, también sabedor de los recursos que exista en el equipo, porque aquí vamos a otro tema, ¿no? Y es el tema que Emiliano mencionaba. Eh, fuera del aire, ¿no? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el, 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 el directivo para poder negociar los 12 meses? Y aquí vamos no solo a la capacidad económica, sino a la capacidad de negociación que pueda tener el directivo junto con eh, cuando esté sentado frente a un jugador. Sí, y en, y
2: en, y en ese ejemplo... Eh, en ya la, lanzamos un ejemplo, no, ¿no? Nos vamos al extremo. En el ejemplo es que porque eh, los aficionados de PSG, Silvana Messi y el club le agradece haber estado uh -huh. porque los aficionados ven la parte deportiva pero en esa gestión de la cuestión administrativa PSG salió ganando pero increíblemente uh -huh. con la imagen de, de, sí. del mejor jugador del mundo
3: Sí, y dentro de ese ejemplo de negociación, Emiliano decía, ok, vamos a lanzar un, un salario al aire, por ejemplo, eh, tú ganas, viene el, 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 el directivo y le dice al jugador, tú ganas mil dólares, pues hoy no te voy a poder pagar mil dólares, sino que como son 12 meses, ojo, no es el deber ser, el deber sí. ser es man, respetar el contrato, pero estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Eh, la capacidad de negociación que tengas para decirle, mira, dentro de lo que puedo pagarte hoy, pues van a ser... Eh, que 500 dólares, ¿no? por así decirlo, estoy eh, hablando eh, locuras al aire, pero vas a ganar 500 dólares y te lo garantizo que lo vas a ganar los 12 meses en, eh, en el año. Y a partir de eso poder negociar, eh, el jugador puede está en total derecho de exigir que le paguen su contrato y si no poder ir a otro equipo donde sí se lo paguen, no donde le van a pagar los 12 meses respetando el salario que tenía antes. Eh, esas son las opciones que tiene el jugador pero hoy tiene opciones que le respaldan sus derechos, a eso voy yo
1: y ojalá se, se respeten verdad vamos a continuación tenemos varios mensajes siempre acerca de ese tema a genios de la tribuna
0: el fútbol solo expertos lo manejan, conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: antes un mensaje para el profe Elmer Dice David Dueña Saludos al profe Elmer Se retiró muy joven del arbitraje Creo que pudo seguir unos 5 años más Dice David También eh, hola dice Los jugadores quieren actuar como profesionales Que venden sus servicios Pero quieren beneficios como empleados No es posible El salario mínimo es de $365 Dos por mes Y hay jugadores que cobran mil al mes Ni un médico cobra eso Más conciencia Que les paguen 12 meses con pago de $1,000 dólares pero 9000, el señor Pedroso y Salazar lo saben, dice hasta, sin capaz, hasta son capaces dice, de organizar para quitar a un entrenador piden los premios aparte de sus honorarios, en realidad quien quiere matar la gallinita de los huevos de oro, dice, un mensaje a través de Whatsapp eh, y cierra vamos para atrás como el cangrejo en todos los aspectos, estábamos mal eh, anteriormente y hoy hay más problemas ya no tenemos situaciones eh, ahora son problemas, la única que sufre es la afición, dice Moisés Alfaro, hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los fichajes del FAS? Puedo saber. Saludos desde Cojuteo. Vamos a hablar de FAS. Hay una cuestión interesante también más adelante. Mario Portillo, era de esperarse de estos directivos, no les importa el fútbol, les interesa seguir explotando a los jugadores, se escudan en argumentos sin que quieren siempre explotar a los jugadores. La Gran Nación del Norte dice todo esto se debe arreglar mediante diálogos, no decisiones unilaterales. Y también hay un mensaje de Oscar Silva Se publicó la noticia que Fito se bajará el salario En su renovación con Alianza ¿Qué piensan sobre esto? Vamos a hacer una pausa okay. ¿Quieres regresarla ahí a
4: Después de la pausa
1: Después. No. Después. <risa> Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más De los ex del fútbol
0: Continuamos con los ex del fútbol Los ex del fútbol Regresamos
5: Señores, no le quiten años a su vida Pónganle vida a los años con Geriazil Geriazil H7, multivitamínico con minerales y ginseng Geriazil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20 Y aunque no tengas 40, Geriazil también es para ti Pónganle vida a los años con Geriazil una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos,
6: innovando con excelencia.
5: En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
6: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott. También en crema picadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorio suizo. Si continuamos. Antes, profe, le preguntaba a David por qué se había retirado que podía continuar con el arbitraje.
4: No, yo creo que me retiré en el momento justo, en el momento que ya era tiempo. Uno tiene que saber cuándo cerrar círculos y, y yo dije, ya, es el momento. O sea... De convertirme en un ex. En un ex, correcto. Eh, no, obviamente por temas de edad, yo me retiré a los 39 años, ¿verdad? Ahora ya no... Y, y en ese entonces la normativa te permitía llegar hasta los 45. Ahora te permite como... A, a que te retires con mayor edad si es posible a la medida que puedas rendir los exámenes físicos médicos, las pruebas técnicas y luego el rendimiento en cancha pero obviamente digamos eh, nosotros no tenemos una cultura de tener una preparación adecuada al punto que pueda llegar hasta tu máxima edad tu carrera. en un rendimiento uh -huh. óptimo ¿Sí? claro, dentro de eso hubo circunstancias en el plano administrativo en el que uno también va perdiendo apoyo por Cuestiones de como cuando llega un nuevo entrenador verdad, Uno dice con este jugador No cuento, entonces uno también tiene que entender Que ya a uno le cuesta Y no cuenta para el entrenador Pues dice uno, este es el momento okay. no, y, tiro, y, bueno. y,
2: y eso tiene que ver también Con la legislación, Cómo elegirla en los torneos Porque pasa lo mismo El profe dice que no tiene una, una preparación Que sea sostenible en el tiempo Y tiene que ver con que arbitran Cuatro meses y después descansan dos y si obviamente la mayoría de los árbitros tiene o un trabajo o una actividad extra entonces no se lo dedicas a seguir preparándote el cuerpo o a tener ritmo de competencia entonces llega un momento que el cuerpo realmente no te da porque termina exigiendo más de lo que está preparado
1: Vamos a tocar también otro punto que nos eh, mencionaban a través de Genios de la Tribuna y es que Rodolfo Zelaya renovará por un año más con Alianza y se bajará también un porcentaje de salario. Eso no se ha oficializado aparte de del club, pero sí eh, sabemos de la situación que va a vivir Alianza Apertura y Clausura, dos torneos complicados, de, hablando en temas financieros también, eh, tras lo que se suscitó eh, en la pasada tragedia del de, de 20 de mayo. Eh, tras esa situación eh, ahora para el delantero eh, renovará ese contrato por un año más y por iniciativa propia por, eh, va a proponer una reducción en su salario para los próximos dos torneos cortos Profe Emiliano
2: Perfecto, a mí me parece perfecto. ¿no? Capitán Y sí, nada que nada que destacar, ni aplaudir, ni nada por el estilo eh, creo y Por suerte, ¿no? Fito Celera tuvo una carrera excelente y él pudo trascender en el fútbol internacional eh, gracias también al, al, al haber eh, surgido, o en, alguna, en primera división, el tiempo mayor lo tuvo en Alianza, entonces eso le ayudó a él a poder dar el salto. Entonces creo que hoy, en la situación que está el equipo, eh, necesita que él actúe de esta forma. Y él supongo que en el agradecimiento que tiene con la institución no tiene ningún problema en, en, en proponer una reducción de salario. Creo que, que dentro de la pasión del fútbol y todo lo demás, una de las cosas que uno tiene que tener es agradecimiento eh, y saber de dónde viene y que logró lo que logró gracias al fútbol y obviamente al haber estado con la camisa de alianza. Entonces, es, es retribuir un poco de lo que, o del poco, de lo mucho que la institución también le dio a él. Yo, yo
3: creo que es una muy sabia decisión eh, de parte de, de, de todos. Creo que es una decisión, o es más bien una propuesta de parte de Rodolfo, eh, que es muy atinada en este momento, porque tanto él necesita de alianza como alianza necesita también de un Rodolfo Zelaya que le permita tener en este momento menos erogaciones posibles al equipo, no menos costos porque ya entendemos el contexto bajo el cual se va a desarrollar alianza en el, en el futuro torneo eh, no va a tener el tema de taquillas eh, está buscando también llevar a otros delanteros eh, entonces digamos que en Europa se diría tener un, liberar un poco de masa salarial <ríe> pero en, en este caso pues es, es parecido el tema porque eh, Rodolfo, eh, de una u otra manera, también eh, lo que mencionaba eh, Emiliano, ¿no? es un tipo que también está comprometido, más allá de que haya nacido Firpense, eh, <risa> <risa> es un tipo que está comprometido con la camisa aliancista ¿no? y más identidad que Alba no puede tener. Eh, Rodolfo, él necesita de Alianza y Alianza necesita de Rodolfo y en este momento es cuando estos, estas decisiones propuestas sobre la mesa son necesarias para, para el club Sí,
4: digamos es una buena dinámica en el sentido que en este momento el club necesita ¿verdad? la colaboración de sus jugadores de aquellos obviamente que tienen una identificación con el club por todas las circunstancias que están rodeando el equipo, también eh, pensaría yo que la parte de la edad del jugador también es un elemento que él debe de valorar, ¿verdad? Eh, para una renovación, en este caso reducción de salarios, pues porque ya no es el jugador que... Ya no está en el prime. Que se ha conocido que tuvo esa gran relevancia y de hecho el último torneo pues eh, fue muy... No fue un torneo regular para él, ¿verdad? Empezando desde la parte disciplinaria, si recuerdan aquel partido de seis juegos de suspensión y luego el tema de las diferentes lesiones que hizo que el, el jugador tuviese muy pocas participaciones en el equipo y sobre todo que en las que tuvo participación pues no tuviese esa, esa destacada labor que hacía en otros momentos que era un jugador clave, creo que pues es una situación que le beneficia al club y también al jugador
1: y también eh, noticias de última hora eh, Pérez Celedón de Costa Rica ha confirmado a Luis Peralta el delantero exjugador del cuadro de Isidro Metapán como eh, nuevo jugador de su plantilla allá en el país
2: eh, ¿Puedo mandar un saludo? Sí eh, Hablábamos al, al principio de, de, de los programas amigos y ahí me escribía Claudio El Chino Martínez que nos estaba escuchando así que le mandamos un gran abrazo suele, abrazo. suele, suele invitar a Aparte del staff ahí a ella, que compartan también con él. A, no a, a, a mí
1: no me han invitado. A mí tampoco. <risa>
2: <risa> yo creo que porque sabe que yo como mucho, por eso es que no me invita. Como, <risa> como antes salí muy caro. Voy comido, no hay problema, voy comido.
1: <risa> bueno, también otro de los temas eh, que ayer, por cierto, eh, en el grupo de los ex era un tema muy interesante, nuestro señor productor cayó también en una situación ahí de que... Con
3: un Facebook, sí, de, un Facebook Antonella de
1: Antonella Rocuso. Si sí, Messi o no va a retornar el Barcelo al Barcelona, veíamos las reuniones el, con el, del padre de Messi en donde mencionaba de que sí podría haber un acuerdo, que hay pláticas, pero no hay nada confirmado con ¿Le parecería que
2: retornara? Eh, eh, a mí me parecería espectacular que terminara su carrera en Barcelona, pero yo no creo que vuelva.
1: ¿No cree que vuelva? No, no creo. ¿Por, que
2: que ¿Por qué? Eh, ¿por Porque pa para <risa> Porque mí no. para mí juntarse, ¿no? Eh, lo que hablamos recién de, de Rodolfo, ¿no? La cuestión del agradecimiento y todo lo demás. Eh, con Messi no tenés que hablar nada, o lo querés o no lo querés. No tenés que sentarte a hablar nada.
3: Sí.
2: Porque el tipo no necesita de Barcelona. O sea, no necesita el dinero de Barcelona. No. Ponerse de acuerdo para mí sería... Yo poniéndome en, en una de las dos partes sería facilísimo. Lo queremos. Claro. Después los demás se arreglan en el camino. Sí. Y en ese equipo sabes que se arregla en el camino. No es que te lo van a dejar en el aire. Entonces, sí, si realmente se quisieran encontrar en el camino, ya estaría todo arreglado. Sí. Para mí.
1: Y ya puede que haya un camino arreglado, porque la Liga también eh, ha anunciado que acepta el plan de viabilidad del Barcelona, así que el club se ajusta a, a, al fair play.
3: Sí, eh, mira, lo, lo curioso de la reunión de ayer fue que, eh, bueno, se reunió el Barcelona con el padre de Messi para decirle, tenemos el aval de la Liga. No sé cuánto tiempo debe tomar de un almuerzo o de una comida, decir eso, ¿no? O eh, simplemente un... Eh, eh, en realidad el trasfondo de esa reunión es decirle, mira, necesitamos tiempo para poder ofrecerte algo, porque si tú vas y ya tenés el aval de la, vi, de la, de la liga, uh -huh. vas, te sentás y le decís mira, ya tengo el aval de la liga, ya tengo esto listo, esta es tu propuesta y salir de una reunión con una propuesta por lo menos y el padre de Messi agarra y ya tengo una propuesta y lo discuto con mi hijo, pero en realidad la reunión en teoría, no es que yo estuve ahí ni nada <risa> pero en teoría en la, la reunión ya, ya hubiese querido Manuel ya de... hubiera querido yo y, y lo que hubiera hablado pues en realidad habría sido agradecimiento para para el 10 argentino pero en realidad lo, lo la reunión en teoría fue para decirle y hey, mira ya tenemos el aval da mucho que pensar a decir ok eh, mira messi dame chance para ver qué es lo que puedo reunir y proponerte no ahora bien como barcelonista eh, y mesista al mismo tiempo, yo creería que eh, se juntarían dos cuestiones en la vida que nos generan mucha felicidad a gente como yo, ¿no? Y, y ojalá que así fuera y que Messi y llegara que,
1: mostrar el, el, el,
3: el grupo. Eh, que Messi llegara a, a Barcelona y que así como España Iniesta le aplaudía en todos los estadios cuando anotó el gol del Mundial y se lo dedicó a Dani Jarque etcétera, etcétera, etcétera ...que el Barça pudiera en el minuto 10 de cada tiempo... ...como sucedía en el torneo anterior... ...los últimos partidos de la liga anterior... ...que gritaban Messi, Messi... ...pues que le pudieran aplaudir... ...tal vez no en todos los estadios le van a aplaudir... ...pero sí en el Camp Nou... ...o bueno, ahora en Montjuic... ...porque van a jugar en Monjuic, eh, ...le puedan aplaudir y rendirle un homenaje... ...todos los partidos de local a Messi... ...eso sería el deseo de un barcelonista mesista... ...como yo... ...sin embargo... Y yéndome del lado de Messi, que haga lo que se le ronque la gana. Se ha ganado hacer lo que no, se le ronque no, la
2: gana. Si llega a firmar con Barcelona. Me, me, no. me asustó por
3: los no, 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 no lo no, no iba a decir. No lo iba a decir. No, 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 no en <risa> no francés.
2: Si pero, firma, que no firme por más de dos años. Sería claro, claro. que Para el próximo mundial no lo quiero con la camiseta de Barcelona. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque siempre que jugó un mundial con siendo ah, jugador bueno, de Barcelona. No, no pero creo. que no
3: regresa a París tampoco, ¿no? Si vamos a eso, que, que, no, que no, llegue. No, no. no, la cuestión es que no fue para Barcelona, fue sí. para
2: cualquiera.
3: Y las opciones de llegar al Barça, pues entendemos que la principal sería la contratación del Inter de Miami, que lo se da a préstamo sí, sí. con Barcelona, o que la misma Barcelona ahorita esté reuniendo, haciendo la cabuda, mm. para poder ofrecerle algo para que llegue directamente.
2: No, yo creo, yo creo
3: que es cuestión de tiempo El, el
4: tema de que haya un anuncio Que, que Messi pueda regresar a Barcelona Y, y se, seguro el tema de discusión será verdad ¿Bajo qué términos? En el sentido de si es por una temporada o dos si, Porque si estamos hablando de dos temporadas Posiblemente no funcione la propuesta del Inter de Miami ¿verdad? Claro. Porque El Inter de Miami prácticamente lo que dice es Lo contratamos nosotros, se lo cedemos por una temporada y listo, ¿verdad? Luego lo creemos nosotros, uh -huh. ¿verdad? Porque obviamente saben el impacto que va a generar para el club y para toda la MLS, ¿verdad? Definitivamente tener a, al que ha sido por los últimos años el mejor jugador del mundo, pues obviamente tendría un gran impacto porque generalmente hoy los jugadores pues obviamente buscan allá, ¿verdad? Para el lado del oro negro, ¿verdad? Uh -huh. para sí, para... el, el, el Medio Oriente y los, eh, los países árabes y pues obviamente... Eh, el Inter de Miami no está por cerca de igualar una oferta como la, sí. la que pueda tener en Arabia Pero creo yo que aquí el punto es, va, va a prevalecer y Eso va a ser lo bonito, la parte deportiva ¿Qué es lo que le conviene en términos deportivos sí. al jugador? Porque luego entenderé yo que también es algo que yo sí pensaría que se pudo haber tocado en esa reunión Es el tema de cómo está el Barcelona en relación a la el tema del escándalo de, de Negreira, por ejemplo, uh -huh. porque hoy en junio se conocerá la resolución, la resolución de la UEFA en términos de la posibilidad de que Barcelona pueda competir a nivel europeo.
3: ¿no? Entonces, por ahí creo yo que puede estar el tema de esperamos para que se resuelva o nos dejamos ir. Y sabe que en ese sentido algo que podría suceder también es que yo no sé si recuerdan eh, eh, por ejemplo Beckham y el caso de no sé si es Latan también que firmaban para MLS y como el calendario de Estados Unidos no coincide con sí, el Beckham, calendario,
2: Beckham, lo, ahí van dos tres meses el, en,
3: PSG. en París en Germán iban dos tres meses a jugar a PSG a Milán y regresaban a jugar a su club no entonces pues esto podría suceder también en caso de que lo que se quiera es darle dos tres meses de despedida o de homenaje a Messi no se me emociona,
1: Manuel. ¿Sí? <risa> antes de, de despedirnos quiero enviar un saludo muy especial a Roberto ven Orantes, dice saludos desde Atlanta, aquí escuchando su programa y siempre se pone bueno por el conocimiento de los temas que tocan, saludos así que un saludo, saludos, saludo. hasta Atlanta y gracias siempre por sintonizar los sex del fútbol, nos despedimos, su cita mañana <risa> nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales que tengan una feliz tarde